0: Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, Deus, obrigado Pai, por receber a nossa adoração, os nossos louvores, por nos permitir Senhor, entrar neste local, no dia de hoje, sabemos que tudo isso tem sido possível porque as Tuas mãos têm nos guardado e nos sustentado e sabendo disso Senhor, temos o desejo de ouvir a Tua voz de poder, Senhor, aprender através do Teu Santo Espírito. Por isso que o Senhor fala aos nossos corações, ministrando a Tua Palavra, o Teu querer e a Tua vontade, para que, mais uma vez, nós saiamos daqui satisfeitos, saciados, supridos, Senhor, em nossa alma, no nosso espírito, através da Tua Palavra. Nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós temos tido um mês onde temos recebido a Palavra do Senhor de uma forma de gratidão pela obra que Deus tem feito, pelo tempo dessa igreja, os 16 anos que se completam. Nós sabemos que nós poderíamos ser mais gratos ainda a Deus por tudo que Ele tem feito. Que separarmos um mês. Para agradecermos a Deus. Pela obra dEle. Por aquilo que Ele já realizou nesse local. É muito pouco. Por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. É muito pouco. Nós temos que ter um coração constantemente agradecido a Deus. Todos os dias. Todos os dias. Podemos adorar, glorificar, confessar em público a nossa adoração a Deus, a nossa gratidão a Deus. E nós somos ministrados aqui no domingo passado, à noite, pelo pastor Marcos Davi. E ele falava a respeito dessa gratidão, não somente pela igreja, mas a gratidão a Deus, a gratidão pelos seus, pela sua família, pelos seus entes queridos, pelos seus filhos, pelos pastores, de nós sermos gratos, de nós aprendermos a ter essa gratidão e chegarmos uns aos outros para poder agradecer e poder dizer o quão importante essa pessoa é na nossa vida, o quanto nós somos gratos por eles estarem ao nosso lado, à nossa volta. E foi dito para nós que nós temos uma, uma dificuldade nisso. E é uma realidade. E vendo isso e meditando em tudo isso que Deus vem trazendo e vem falando aos nossos corações. Eu fui ver dentro da palavra aquilo que os apóstolos, aquilo que o próprio Jesus era grato em seus corações. Porque haviam as dificuldades, haviam os problemas. Haviam as necessidades. Haviam as adversidades. Haviam os conflitos. Haviam os erros. E aí, nesse momento, o que eles faziam? Eles desprezavam? Ou eles agradeciam a Deus? E olhando para a vida... De um homem tão conhecido e que muito é dito, é falado e é usado como exemplo de Paulo. Nós vamos ver que Paulo demonstra a gratidão a Deus pela sua obra salvífica na vida de Paulo. Essa gratidão que ele demonstra é dedicando-se aos cuidados das igrejas e das vidas. Por onde ele passou por onde haviam igrejas que foram fundadas. Então, Paulo, em gratidão àquilo que Deus já havia feito na vida dele, em saber que a obra que estava sendo realizada na vida dele era uma obra realmente sobrenatural, uma obra vinda diretamente de Deus. Em gratidão a isso, Paulo... Ele cuida das igrejas, ele cuida das vidas. Paulo podia muito bem, assim como Jesus, de repente dizer, eu não quero saber desse povo, não, é um povo ingrato. É um povo difícil. É um povo que muitas vezes despreza aquilo que nós ensinamos, que nós pregamos. É um povo que se deixa levar muito fácil por ventos de doutrina. Mas nós vamos ver que o apóstolo começa as suas cartas em todo momento que ele vai escrever, agradecendo a Deus pela vida daqueles que foram salvos nessas igrejas. Ele agradece pela igreja, ele agradece por essas vidas, embora nós vamos ver que havia muitos problemas, haviam muitos problemas. Mas Paulo ele não olha somente para os problemas. Ele recebia notícias. Tanto dos problemas que estavam acontecendo. Das coisas que estavam muitas vezes escandalizando o nome do Senhor. Mas também ele recebia as notícias boas. E ele valorizava aquilo que era bom e agradecia a Deus pela vida daqueles que ali estavam. Ele louvava a Deus por tudo aquilo que eles haviam aprendido e faziam de bom, embora houvesse os erros. E numa forma sábia, de uma forma amorosa, ele exortava para que eles pudessem atentar aos seus erros e serem transformados, serem mudados para que a obra do Senhor pudesse ser completa. Então nós vamos olhar para a carta de Romanos, e no capítulo 1 de Romanos, no versículo de número 8, você vai ver que Paulo ele já começa aqui falando da fé dos Romanos, mas ele fala assim no versículo de número 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Ele fala: olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus por essa igreja, por todos aqueles que foram alcançados. Porque é anunciado em todo mundo, é conhecido por todos, a fé que vocês têm tido a crença que vocês tiveram na palavra que foi anunciada, no Deus que foi anunciado para vocês, e permaneceram. Embora essa igreja, Paulo não havia conhecido ela ainda, e não havia ido lá, Paulo vai depois conhecer e vai chegar em Roma, numa forma que ele nem esperava, que é em prisão. Mas Paulo tinha o desejo, porque ele ouvia falar daquela igreja. Ele sabia como eles se portavam. Ele sabia da fé que existia. Mas ele sabia também das dificuldades. Ele sabia do que acontecia. Porque se você for ali para o versículo de número 20, 21, vai dizer assim. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e em seus é, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e dos quadrúpedes e dos répteis pelo que também Deus os entregou as concupiscências de seus corações. A imundícia para desonrarem seu corpo entre si. Então Paulo ele escreve para eles, mas Paulo já sabia também do que estava acontecendo. Que havia alguns no meio deles, que diz assim, olha, porquanto tendo conhecido a Deus, que já conheciam a Deus, já ouviram falar da Palavra, mas desdenharam, não deram crédito, não glorificaram a Deus, não foram gratos a Ele, não lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, eles se entregaram às malícias dos seus corações, aos prazeres da sua carne, eles transformaram um Deus incorruptível na imagem do homem corruptível. Como se Deus fosse qualquer um. Então Paulo escreve a eles, orientando e falando com eles da vontade que ele tinha de estar junto com eles. Porque já ouvia falar da sua fé. Mas Paulo vai orientá-los, Paulo vai dizer assim, olha... No versículo de número 23, no capítulo de número 3, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Paulo fala: Olha, ainda que vocês possam ter errado, ainda que possam ter pecado e sido destituídos, Paulo estava falando, toda a humanidade pecou. O pecado está no coração de todos. Essa natureza pecaminosa atingiu a vida de todos. Todos os que nascem, já nascem em pecado. Mas há uma esperança. Pode haver uma mudança. Através de Cristo, através daquele que pode tanto ser justo e justificador da vida de cada um daqueles que crê. Então Paulo estava dizendo que ninguém podia obedecer essas normas que Deus havia estabelecido para se viver elas eram quebradas, elas são quebradas até hoje se nós vemos a maneira que Deus nos requer nos pede para nós que nós estejamos vivendo só em dizer para a gente que nós devemos viver em santidade ser santo porque Deus é santo isso já é uma dificuldade para nós então Paulo estava dizendo para eles, olha, é difícil. As normas que foram estabelecidas por Deus, ela é para, que se vive, para que o homem estivesse vivendo, ela é difícil de ser vivida. O homem não consegue obedecer. E sendo assim, ele não pode salvar a si mesmo. Não há nada nele que possa ser oferecido para que possa justificar o homem ou trazer salvação e trazer perdão para os seus pecados. Então Paulo fala para eles, olha, somente em Cristo. A nossa única esperança, a única esperança de vocês é Cristo Jesus. Ele cumpriu todas as exigências. Nós não podemos. Vocês como homem não poderão fazer isso. Mas Cristo cumpriu todas as exigências. E nele é possível a esperança... Então Paulo orienta eles, mesmo não podendo estar junto com eles. Mas sabendo do que estava acontecendo, Paulo já traz uma orientação a eles. Paulo é grato pela vida deles, mesmo havendo problemas. Depois nós vamos seguir e vamos ver, ali na carta aos Gálatas, que Paulo também fala aos Gálatas, ele orienta aos Gálatas. E ele é motivado pelo amor. Ali nós não achamos, de repente, Paulo sendo grato àquela igreja mas ele é motivado pelo amor, porque ele havia pregado, ele havia anunciado o evangelho, ele havia evangelizado aquele povo, então pelo amor aos seus irmãos, ele orienta eles, porque havia uma distorção do evangelho, estava havendo uma distorção daquilo que eles haviam ouvido, e estava levando eles a crer que era necessário que eles fizessem alguma coisa para obter a salvação, era pregado que eles precisavam circuncidar-se. E Paulo chega ali e mostra para eles o contrário. Paulo fala, não é nada disso. E ao contrário da carta de Romanos, em que Paulo apresenta o Evangelho como um remédio para a pec pecaminosidade da humanidade, é né, universal da humanidade, Paulo chega para aqueles pra aquele homens, homens em Gálata e ele ministra a mensagem do Evangelho contra o perigo sutil e fatal de aceitar qualquer coisa eles poderiam perder a sua salvação de aceitar que de repente eles poderiam fazer alguma coisa para que eles pudessem obter essa salvação então nenhum pecador jamais recebeu a salvação com base nas suas obras a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça Não pelas obras As obras, elas fazem parte, elas acompanham a fé Elas são manifestas quando nós cremos e entendemos E aí essas obras, elas são praticadas Porque nós sabemos o que devemos fazer Então não havia meio deles se salvarem. Já indo para Efésios, no versículo de, número 16, do capítulo de número 1. Paulo vai dizer assim, não cesso de dar graças a Deus por vós. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo estava preso em domicílio em Roma. E Paulo ele não é impedido, embora ele fosse impedido nas suas atividades de sair e fazer alguma obra, mas ele não foi impedido de escrever, não foi impedido de orientar, de incentivar as igrejas a permanecerem firmes, a continuarem pregando o Evangelho, a continuarem fazendo a obra que eles foram comissionados. Então Paulo ele escreve, ele ora e dá graças àquela igreja. Ele fala, não cesso de dar graças a Deus por vós. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Nesta epístola, Paulo encoraja e exorta a colocar em prática a verdade espiritual. E estar unidos com Cristo. Eles precisavam praticar a verdade que eles haviam conhecido. E permanecerem firmes em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós temos sido ministrado, que nós temos ouvido dentro dessa casa de oração, tem nos levado a ter esse mesmo pensamento. Se ainda não temos e não nos esforçamos para isso, devemos fazer. Em colocar em prática aquilo que nós temos ouvido em deixarmos de lado as coisas que tão de perto nos assediam, o pecado que tão de perto nos rodeia, para praticarmos a palavra que nós temos escutado, para praticarmos uma vida cristã que venha a exalar o bom perfume de Cristo em nós. É por isso que Deus tem sustentado essa igreja nesses 16 anos. É por isso que Deus tem permitido que essas portas permaneçam abertas e que nós estejamos aqui. Porque Ele espera e Ele deseja que essa prática seja algo real em nossas vidas. Que nós não sejamos meros ouvintes. Que nós não sejamos como aquele que olha no espelho e ao virar logo se esquece, será que estava bom mesmo? Mas ele espera que haja uma prática, que haja um viver. E Paulo os exortava a isso. Quer fossem eles judeus, ou quer fossem eles gentios. Porque ali haviam judeus e gentios convertidos. E Paulo os orienta a viver dessa forma, a praticar, a estarem unidos em Cristo, a serem um em Cristo. Não importando quem eles fossem, mas trabalhar juntos para a unidade da igreja. Está vendo a importância quando nós convocamos irmãos para um trabalho? Quando nós convocamos os irmãos para algo que vai ser realizado na igreja? É para nós podermos ter essa unidade como igreja. Essa unidade em Cristo. Porque a obra ela não é feita sozinha. A obra ela não é feita somente pelo pastor, somente por mim que estou aqui todo dia. Não. Não. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. O corpo ele tem que estar completo para realizar as suas tarefas. Se não há dificuldades. Ah, pastor, mas tem pessoas que têm os seus meios que se adaptam. Sim. Mas só que o que Deus está dizendo aqui é que como corpo precisa haver essa unidade. Precisa haver o que Paulo orientava a eles ela, olha, a palavra que vocês têm ouvido vai levar vocês a entenderem que cada um tem a sua função dentro da igreja, que cada um tem a sua parte, cada um vai fazer a sua parte, e essa obra vai ser completa, e a igreja vai viver em unidade e ela vai vencer, ela vai continuar caminhando. E Paulo continua orientando eles que a salvação é pela graça. Ele explica que por meio da morte de Cristo, Deus proveu a expiação para o pecado da humanidade e reconciliação de Deus com os pecadores. Então entendendo isso, irmãos, e caminhando, praticando e caminhando juntos numa unidade, nós não vamos ter nada que possa nos impedir de avançar nós não vamos ter nada que possa dizer que nós estamos andando errados nós não vamos ter nenhuma acusação da parte do inimigo porque nós estaremos focados naquilo que nós temos sido instruídos e anunciando isso e falando com eles Paulo no capítulo do número 3, no versículo de número 14, ele vai dizer assim, olha, é por causa disso tudo, por causa dessa situação, por causa de eu saber a obra que Deus já fez na minha vida, e é aquilo que Ele pode fazer na vida de vocês, aquilo que Ele deseja de vocês, ele fala, é por causa disto que me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu oro, que eu intercedo pela igreja, que eu lembro de vocês nas minhas orações. É por isso que eu me ponho de joelho diante de Deus, do qual toda a família nos céus e na terra, toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior. Para que Cristo habite pela fé, nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Paulo estava orando por eles por essa questão, para que Deus em todo o tempo habitasse no coração deles, para que eles permanecessem firmes, não importando qual fosse a situação. Então hoje nós estamos falando de um vírus, nós estamos falando de algo que de repente fechem as portas à igreja por um período de tempo para que nós possamos impedir que isso se propague, que isso venha a se avançar e que as nossas saúdes sejam atingidas ou dos nossos entes queridos. Mas nós não podemos perder a esperança, a fé e a unidade em Cristo Jesus e dizer, não, agora acabou tudo. Agora, cadê Deus? Aonde Ele está? O que, que vai acontecer? Não, nós não podemos pensar dessa forma. Por isso, Paulo estava orando por eles. Para que quero o que fosse que acontecesse, o que fosse ministrado, o que estivesse ali tentando impedir que eles vivessem essa palavra, fosse dissipado e eles pudessem ter a certeza que estando firmados em Cristo e vivendo dessa forma, eles venceriam todas as coisas. E Cristo estaria fazendo habitação em seu coração. Cristo estaria com eles. E nós temos que ter essa certeza. Porque se essas portas fecharem. Por um período. O que não é impossível. Nós temos que saber. Que nós temos que continuar orando pela igreja. Nós temos que continuar buscando a unidade em Cristo. Nós temos que saber que Cristo deve habitar em nosso coração pela fé. Para que nós possamos permanecer firmes. Para que nós possamos permanecer em pé. E aí passando para Colossenses. Nós vamos ver que. No capítulo 1, no versículo de número 3, da igreja de Colossos, Paulo fala assim: "Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, orando sempre por vós." A igreja de Colossos estava precisando ser instruída para andarem no caminho adequado, por meio dos ensinos corretos. Havia entrado uma heresia no meio deles, que era o gnosticismo. E Paulo orienta eles, trazendo para eles que a única doutrina que eles deveriam acreditar, a única palavra que eles deveriam acreditar e trazer em seus corações, era a palavra de Deus, era aquilo que eles haviam ouvido. Porque eles estavam colocando, lançando uma doutrina mística. O qual Jesus era um ser superior, mas ele não era Deus. E eles estavam acreditando nisso. Eles estavam dando ouvido. E aí se nós olharmos para os nossos dias de hoje... Nós vamos ver que muitas vezes pessoas estão dando ouvido a essas mesmas crenças, a essas mesmas doutrinas místicas, Aonde dizem que Deus não é superior, que Jesus não é Deus, que existem outros deuses, existem outras entidades, outros santos, que podem também agir e que podem fazer milagres e que podem salvar. E Paulo orienta eles que eles precisavam permanecer. Paulo refuta essa doutrina. Ele aponta para Cristo. Focando em todo o tempo na sua pregação, Cristo. Ele aponta para Cristo. Sempre reiterando a sua supremacia. Sempre trazendo para, ele, para eles e mostrando que ele era um ser divino. E que a sua morte havia reconciliado eles com Cristo. Não havia outro meio, não havia outra doutrina. Não havia outro tipo doutrinário que pudesse ser seguido. E eles estavam sendo contaminados com essa doutrina do gnosticismo. E eu estou falando isso, irmãos, porque o Senhor me levou a meditar na carta de Corintos que se você for para 1 Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, Paulo vai dizer também, sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada, em Cristo Jesus, sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada, em Cristo Jesus, uma congregação com sérios problemas, problemas de imoralidade sexual, problemas de dívida por facções que eram arrastadas a tribunais, mutilada pelo mau uso dos dons que Deus havia concedido, uma igreja que recebeu os dons espirituais, eles eram verdadeiros cristãos que precisavam crescer. Paulo havia deixado essa igreja na sua segunda viagem missionária aos cuidados de Áquila e, Pris, e Priscila. E aí na imaturidade dessa dessa igreja, ainda por ela não ter uma maturidade, ainda porque também de repente esses casais não sabiam como esse casal não sabia como lidar com algumas situações. Eles acabam se envolvendo em tantas coisas. Acabam tando, tendo tantos problemas. Quanto, quanto nós estamos vendo, quanto é mencionado nessa carta. Paulo ele estava ainda em Éfeso, quando ele recebe uma, paula, uma, uma, uma carta escrita por Cléo. Falando desses problemas. E depois também ele recebe uma segunda carta falando de alguns outros problemas. Na primeira carta ele recebe falando a questão das divisões, ele detalhava as divisões. Olha, os homens estão seguindo líderes, estão dizendo que um é de tal, um é de Apolo, outro é não sei de quem, outro é de Paulo. Então está havendo algumas divisões, Paulo, e precisa ser resolvido isso. Então ela, ela anuncia, ela relata isso a Paulo a questão da fornicação que estava acontecendo, ele ouviu falar que havia alguém que estava deitando com a mulher do seu pai, que havia fornicação no meio deles, e Paulo mostra como lidar com esse problema, desse pecado, instrui eles como fazer, e dos processos que eram levados aos tribunais, ao invés de perdoar, ao invés de eles conversarem entre eles, ao invés de tomarem é, é, orientações espirituais diante da liderança para poder saber como lidar com situações assim, e não precisarem chegar até o tribunal, mas poderem perdoar um ao outro e resolver de uma forma pacífica. Já era levado direto ao tribunal. Eles não queriam saber. Aí Paulo, Paulo ele, ele recebe essa carta e ele responde essa carta. Ele é escrita essa carta justamente para responder e tratar dessas, dessas dificuldades. A segunda carta, ela já é de uma série de perguntas referente ao casamento, ao celibato, à liberdade cristã. Paulo escreve para responder tudo isso nessa carta. E ainda trata da questão da participação na, na idolatria. Dos dons que eles haviam recebido. Da forma que eles deveriam fazer as suas, as suas ofertas. Ele trata da coleta. Então Paulo, ele trata de toda essa situação, de todos esses problemas que estavam acontecendo ali. Dos dons que eles haviam recebido e que não dava a eles a garantia de uma fidelidade. Eles receberam os dons, mas isso não podia garantir a fidelidade deles, e nem muito menos a sua salvação. E aí nós vamos olhar para os dias de hoje, nós vamos ver que todos esses problemas, todas essas dificuldades, todas essas situações, também estão nas igrejas dos dias de hoje. E o que me levou a meditar nessa passagem? O que me, me, me levou a procurar ver a gratidão do apóstolo a todas essas igrejas, a todos os irmãos, sempre cuidando em observar aquilo que era bom e elogiá-los, como também exortá-los naquilo que era necessário, eu fui ver que Paulo ele não desiste, Paulo ele não parou, Paulo ele, ele se doa, ele se entrega, ele sofre, e tudo isso ele faz, irmãos, em gratidão à obra que Deus havia realizado na sua vida. Ele não fazia por obrigação. Ele não fazia em troca de alguma coisa. Paulo entendeu quando ele ouviu a voz de Deus. Se você for ver lá em Atos, quando... Paulo é chamado em Atos 9, vai dizer, vai falar a respeito do chamado de Paulo. E aí você vai ver que, é Atos 9 mesmo? De repente eu estou falando a passagem errada, é Atos 9. Paulo tem um encontro com Jesus, e ele fica por uns dias cego, e aí é levantado um servo de Deus, o qual Paulo já havia tido uma visão dele, para ir lá e impor as mãos nos olhos dele, para que ele pudesse ser curado. E ele fala, eu vou lá. Ele era perseguidor. Ele era aquele que ia atrás dos seus servos, daquele que te servia, da tua igreja. Maltratava, matava, espancava, prendia. Ah, eu não vou lá não. Jesus, Deus, fala com o Ananias e fala, vai lá vai lá, lá no versículo de número 15, ele fala assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, Deus mostraria para ele o quanto ele deveria sofrer, pelo nome do Senhor, para levar a palavra de Deus. E aí nós vamos olhar e vamos ver que Paulo ele sofre. Ele se entrega de uma forma e que ele sofre. Por amor, por gratidão, a obra que Deus havia realizado. Por amor à igreja, por amor a vidas. Você pode entender isso? Amor a vidas amor a minha e à sua vida. Porque o que ele fez fez com que o evangelho nos alcançasse, com que o evangelho chegasse até nós. Então em 2 Coríntios, no versículo, no capítulo de número 11, nós vamos ver que a palavra de Deus, a partir do versículo de número 16, diz assim: Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Paulo estava falando, ó, se vocês podem se gloriar na carne, eu também vou me gloriar um pouquinho, tá? Então vamos lá. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois, que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa, mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha. Se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Paulo estava dizendo, olha, se vocês aceitam ser escravizados. Se vocês aceitam ser sujeitos a doutrinas que estão inserindo no meio de vocês a prisões pelo pecado, então vamos lá, vocês, é, ele vai continuar dizendo aqui, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais. Em, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de uma, de minha, da minha nação, em perigos do, dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha só. Ele fala, além de todas essas coisas que eu tenho sofrido, ainda me oprime o cuidado de todas as igrejas. Eu tenho que atentar a todas as necessidades, a tudo aquilo que elas têm vivido, a tudo que elas têm passado, a todos os pecados que estão acontecendo. Aí no 29 ele diz, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu me não, não abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo diz assim, olha, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Na minha fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sob o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido em um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das, mão, das suas mãos, a visão celestial, o espinho na carne. Deus estava, Paulo estava dizendo que Deus se manifestava com o seu poder na sua vida, através da fraqueza de Paulo. Através daquilo que ele estava vivendo. No capítulo número 12 ele diz assim, Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações, revelações do Senhor, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Lá no versículo de número 8, ele diz assim. Acerca do qual três vezes orei. No sete, quer dizer. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber o um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não, de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo ele estava dizendo que o que ele estava passando, o que ele estava vivendo naquele momento, em amor à obra de Deus, em amor pelas igrejas. Ele se gloriava, porque ele sabia que por ele, ele não poderia fazer nada. Ele sabia que ele era fraco, e que ele era impotente. Embora tivesse conhecimento, influência, mas quando ele rejeitou tudo, quando ele deixa tudo para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, para atender o seu chamado, ele sabia que por ele mesmo, pelas suas próprias mãos, ele era impotente, ele não poderia fazer nada. Mas ele fala assim, olha, tudo isso que eu sofri, todos os açoites, todos os naufrágios, os momentos de fome, de frio, de nudez, tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. E para que eu não me gloriasse em mim. E pensar que eu é que era poderoso. E que eu é que fazia. Assim como nós ouvimos na outra quarta-feira que eu trouxe a mensagem. Em que Moisés disse, cuidado. Para que vocês não olhem para vocês e pensem que tudo isso está acontecendo pela força dos seus próprios braços que vocês estão passando pelo mar, estão colhendo maná, mas tudo isso são vocês que fizeram, vocês que puderam. Então, para que Paulo não chegasse a esse ponto, para que Paulo não pensasse que foi a sua força, que foi o seu poder, que foi o conhecimento que ele tinha, Deus lhe concede um espinho na carne, que nós não sabemos qual é, mas para que ele se lembrasse em todo o tempo que ele era dependente de Deus. Para que ele se lembrassem todo o tempo que Deus era com ele. Que Deus estava com ele. Que a graça do Senhor estava sobre a vida dele. E isso não permitiu que Paulo desistisse. Isso não permitiu que Paulo deixasse de anunciar o Evangelho. Que Paulo deixasse de orar pela igreja, pelas vidas. De pregar, de evangelizar, de fazer as suas viagens missionárias. Não impediu Paulo sofre, Paulo se entrega, Paulo se dá em gratidão à obra de Deus. Da mesma forma também, Cristo sofre em gratidão pelas mesmas causas. Vai para Lucas, capítulo de número 22. No versículo de número 17, nós vamos olhar e vamos ver que Jesus, aqui, no momento da ceia, da última Páscoa que ele estava tendo com os seus discípulos. No versículo de número 17, ele diz: E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: O que, que ele fez? Ele deu graça, ele agradeceu a Deus. E havendo dado graça, disse, tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus está agradecendo... Pelo momento que ele haveria de passar. Pelo sofrimento que ele haveria de passar. Jesus fala, pai, graças eu te dou. Ele dá graça. E consagra a Deus no símbolo daquilo que haveria de acontecer. Do sofrimento dele. O seu sangue deveria ser derramado. O seu corpo deveria ser partido. E pelas mesmas causas, pelas mesmas razões que Paulo se dedicou e sofreu pela igreja, Jesus sofre. Jesus se entrega. Jesus agradece a Deus. Obrigado Senhor. Obrigado. Jesus estava sendo grato a vidas que Deus havia colocado em suas mãos. Jesus estava sendo grato por aquele momento, porque Ele sabia que o Seu sofrimento, que a Sua entrega naquela cruz, traria salvação àqueles que creram nele, àqueles que receberiam o Evangelho, que seria anunciado por aqueles que foram Seus discípulos. Então Ele agradece, Ele dá graça a Deus... É lógico que ele fala, se foi possível, passa, Senhor. Mas seja feita a tua vontade, porque ele sabia o que ele haveria de sofrer. Ele sabia o quão dolorido isso seria para ele. Mas ele não desistiu, irmãos. Ele foi fiel até o fim. Por mim e por você por amor às nossas vidas, por gratidão a Deus pela obra redentora através da sua vida. Ele não recua, Ele não desiste. Concluindo, nós jamais poderemos alcançar a salvação pelas obras das nossas mãos esquece, se você ainda está lutando pela sua força fazendo as suas obras, tentando alcançar a salvação isso não é possível nós não podemos acrescentar nada ao Evangelho tudo que vier além disso seja anátema a salvação é pela graça devemos trabalhar juntos nós devemos nos unir mais, trabalhar em unidade, sermos um em Cristo, sermos um corpo, uma igreja. Nós precisamos, irmãos, precisamos trabalhar juntos, estarmos unidos, fortalecidos como um corpo no Evangelho de Cristo. Nós precisamos, nós temos falhado nós temos recuado, nós temos deixado de lado, não temos nos importado com aquele que está do nosso lado, não temos, não temos vivido como um corpo, não temos vivido em unidade, precisamos, temos somente como foi dito pela manhã, temos somente a Bíblia como regra de fé e doutrina, não temos outra coisa, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na doutrina dos apóstolos. Não há nada que possa nos levar a uma reconciliação com Deus. Se não esta palavra, este evangelho. Se não o próprio Cristo. Não há. Então se você tem buscado alguma outra fonte. É tempo de você parar. É tempo de você se prender ao manancial de água viva e trazer para a sua vida porque ela jorrará do seu ventre ela te trará vida ela será remédio para você nós não somos diferentes dessa igreja de Corintios todos esses problemas, todas essas dificuldades estão também nas nossas igrejas nos dias de hoje pastor que é isso, estão, se não piores tem adultério, tem idolatria, tem fornicação vai enumerando que você vai encontrar bastante coisa coleta falta nas coletas problemas nos casamentos tudo isso nós temos vivido tudo isso mas não podemos deixar de olhar como Paulo olhou com gratidão e amor pelas vidas e pela nossa igreja ou pelas igrejas né? e se possível se possível sofrer Pastor, se possível sofrer nós não fazemos nada nós não fazemos nada você acha que o tempo que eu fico aqui durante o dia que a gente faz as coisas aqui é o suficiente nós não fazemos nada nós negligenciamos nós não somos capazes de sofrer pela obra, pelas vidas. Muitas vezes nós não somos capazes de chorar com os que choram. Queremos nos alegrar com os que se alegram. Tem festa? Estou dentro. Tem um velório ali, dá uma passadinha. Ih, pastor, agora, tarde, nove horas da noite, o senhor quer que eu passe no velório? É difícil. Vou ver se amanhã der tempo, eu passo lá, disso inteiro. Nós não sofremos. Nossa única esperança, assim como Romanos, Paulo anunciou, é Cristo. Para encerrar o último versículo, Hebreus 10, 22 ao 25. Cheguemos com o um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo levado, lavado com água limpa retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade ao amor e às boas obras não deixando a nossa congregação como é costume de alguns Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Você acha que nós sofremos pela obra de Deus? Nós deixamos a nossa congregação. Quantos não têm participado dos cultos que nós chamamos, e que o pastor falou aqui antes de começar esse, esse mês... Os membros são convocados a participar. É um mês de celebração, de festividade. Trocam, deixam as suas congregações. Então continuemos firme na nossa confissão. Estimulando um aos outros. E se possível, sofrendo. Sabe por quê? Em gratidão não é para demonstrar para mim, para o pastor, para quem quer que seja, mas é ingratidão aquilo que Deus tem feito, é ingratidão por esta obra, é ingratidão por aquilo que Deus vai realizar, independente de vírus, com vírus, sem vírus, mas Deus é Deus e Ele vai fazer. Então não importa o que aconteça, irmãos, se tiver que sofrer, sofra. Em gratidão, em gratidão à obra que Deus tem realizado, em gratidão a esta igreja. Homens não desistiram no passado, e eu quero te incentivar a não desistir nesse tempo, porque nós sabemos que o futuro já está preparado por Deus, nós viveremos gozaremos de uma eternidade se permanecermos fiéis, amém? coloque-se em pé no seu lugar Senhor eu quero te agradecer Deus mais uma vez ó Pai, pelo sustento que o Senhor tem trazido a esta casa de oração A promessa de estarmos aqui, Senhor, veio de uma forma, ó Pai, que nós não esperávamos. O Senhor havia dito, Deus, que nós estaríamos nesse local, dando continuidade à obra que o Senhor iniciou nessa cidade, através da vida do Teu servo. E a revelação, Senhor, que o Senhor nos traria para um lugar maior Veio de pessoas que não nos conheciam Mas que ao olhar, Senhor Para aquilo que era realizado, para aquilo que estava sendo feito E ver que o Senhor estava presente nesse local Foram, Senhor, movidos pelo Teu Espírito para nos dizer que o Senhor faria uma obra tremenda em nosso meio e hoje nós estamos aqui Senhor completamos sim Senhor 16 anos neste local isso para nós ó Deus é motivo de alegrarmos-nos ó Deus mas nós podemos ver ó Pai que temos feito tão pouco Senhor em prol da tua casa Tão pouco Senhor em prol da tua obra Pai Precisamos ser mais fiéis Precisamos nos entregar mais, nos dedicar mais Precisamos se possível Senhor sofrer Para que vidas possam ser salvas Para que vidas possam ser transformadas Para que vidas possam ser animadas a permanecerem Senhor para que a idolatria, Senhor, não venha a entrar em nosso meio, para que as falsas doutrinas, Senhor, não sejam inseridas, ó Pai, através, Senhor, de pensamentos humanos, ou de crenças humanas, ou de tradições trazidas, mas para que Cristo permaneça em nossos corações, e para que a Tua Palavra continue sendo revelada e ministrada através do Teu Espírito, Senhor para que possamos permanecer firmes, Pai para que possamos ver, Senhor, a conclusão da Tua obra, Senhor, neste local por isso fortalece-nos, Deus anima-nos, Senhor mostra-nos como devemos nos portar, como devemos, Senhor, fazer como devemos agir... por onde devemos passar... aonde devemos ir, Senhor... mostra-nos, Deus... e que não haja, Senhor... recuo... que não haja, Senhor... medo, Senhor, em nossos corações... que não haja, Senhor, incerteza ou dúvida, Pai... mas haja, Senhor, em nós... a ousadia... a intrepidez... Haja em nós o amor, a gratidão, Senhor. Para continuarmos e chegarmos até o fim, Senhor. Por isso nós oramos, Pai. Porque sabemos que se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado por aqueles que estiveram de manhã. Obrigado por aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Mas despertam-se. Despertos, os para que eles não fiquem de fora Senhor Mas estejam junto conosco Participando das promessas e das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Amém Senhor, aleluia